0: Schlaflosen und Nachtschwärmer da draußen. Wie versprochen gibt es. Zum zweiten Advent ein neues Märchen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf die Schneekönigin. Macht es euch jetzt wirklich aber mal so richtig gemütlich. Ja, ich weiß, ich sage das jedes Mal. Aber bei der Schneekönigin braucht man das doch irgendwie doppelt. Weil immerhin, es geht bis hinauf in den kalten Norden, bis nach Spitzberg. Ja, dann auf die Kuscheldecken, fertig, los, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, eure Anja. Eine Geschichte in sieben Geschichten Erste Geschichte welche von dem Spiegel und den Scherben handelt. Seht, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt. Es war ein böser Kobold. Es war einer der allerärgsten. Es war der Teufel. Eines Tages war er recht bei guter Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, der die Eigenschaft besaß, dass alles Gute und Schöne, das sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschwand. Aber alles, was nichts taugte und schlecht war, das trat hervor und wurde noch schlimmer. Die herrlichsten Landschaften sahen in dem Spiegel wie gekochter Spinat aus und die besten Menschen wurden widerlich oder standen ohne Rumpf auf dem Kopfe. Die Gesichter wurden so verdreht, dass sie nicht zu erkennen waren und hatte man eine Sommersprosse, so konnte man sicher sein, daß sie sich über Nase und Mund ausbreiteste. Das sah äußerst belustigend, sagte der Teufel. Wenn nun ein Mensch einen guten, frommen Gedanken hatte, dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, so daß der Teufel über seine kunstvolle Erfindung lachen mußte. Alle, die zur Koboldschule gingen, denn er hielt Koboldschule, erzählten weit und breit, daß ein Wunder geschehen sei. Nun könne man erst erkennen, meinten sie wie die Welt und die Menschen wirklich aussähen. Sie liefen mit dem Spiegel umher und zuletzt gab es kein Land oder keinen Menschen, der nicht darin verdreht gesehen wurde. Nun wollten sie auch zum Himmel hinauffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum festhalten. Sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher. Da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, daß er ihnen aus den Händen fiel und zu Erde stürzte, wo er in hundert Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang, und gerade dadurch richtete er weit größeres Unglück an als zuvor. Denn einige Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkorn, und die flogen ringsumher in der weiten Welt und wo jemand sie in das Auge bekam, da blieben sie sitzen. Da sahen dann die Menschen alles verkehrt oder hatten nur noch Augen für das Verkehrte bei einer Sache, denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, die der ganze Spiegel besessen hatte. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe ins Herz und dann war es ganz entsetzlich. Das Herz wurde wie ein Klumpen Eis. Einige Spiegelscherben waren so groß, dass sie zu Fensterscheiben gebraucht wurden. Aber es war nicht gut, durch diese Scheiben seine Freunde zu betrachten. Andere Stücken kamen in Brillen, und wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, dann ging es schlecht, recht zu sehen und gerecht zu sein. Der Böse lachte, daß ihm der Bauch wackelte und das kitzelte ihn so angenehm aber draußen flogen noch mehr kleine Glasscherben in der Luft umher. Nun, wir werden es ja hören. Zweite Geschichte Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind und nicht einmal genug Platz ist, dass alle Leute einen kleinen Garten haben konnten, und wo sich deshalb die meisten mit blumen in blumentöpfen begnügen müssen da lebten zwei arme kinder die einen garten etwas größer als ein blumentopf besaßen sie waren nicht bruder und schwester aber sie waren sich ebenso gut als wenn sie es gewesen wären einander gerade gegenüber in zwei dachkammern wo das dach des einen nachbarhauses gegen das andere stieß und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief. Dort war in jedem Haus ein kleines Fenster, und man brauchte nur über die Rinne zu steigen, so konnte man von dem einen Fenster zum anderen hineinkommen. Beide Eltern hatten draußen einen großen Holzkasten, und darin wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten, und ein kleiner Rosenstock. In jedem Kasten stand einer, die wuchsen gar herrlich. Nun fiel es den Eltern ein, die Kisten quer über die Rinne zu stellen, so sodass sie fast vom einen Fenster zum anderen reichten und wie zwei Blumenwälle aussahen. Erbsenranken hingen über die Kästen herunter und die Rosenstöcke trieben lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und einander entgegenbogen. Es war fast wie eine Ehrenpforte von Blättern und Blumen. Und da die Kästen sehr hoch waren und die Kinder nicht hinaufklettern durften, erhielten sie oft die Erlaubnis zueinander, hinauszusteigen und sich auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu setzen, und da spielten sie dann ganz wunderschön. Im Winter hatte dieses Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft zugefroren, aber dann wärmten sie Kupferschillinge auf dem Ofen und legten den warmen Schilling gegen die gefrorene Scheibe. Dadurch entstand ein schönes Guckloch, so rund dahinter blitzte ein liebes sanftes Auge, eines aus jedem Fenster. Das waren der kleine Knabe und die Kle das kleine Mädchen. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge zueinander gelangen. Im Winter mussten sie erst die vielen Treppen hinunter und die Treppen hinauf und draußen wehte der Schnee. »Das sind die weißen Bienen, die schwärmen«, sagte die Großmutter. »Haben Sie auch eine Bienenkönigin?« fragte der kleine Knabe, denn er wußte, dass unter den wirklichen Bienen eine solche ist. »Die haben Sie«, sagte die Großmutter, »sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen. Es ist die größte von allen und nie bleibt sie ruhig auf der Erde liegen. Sie fliegt wieder hinauf in die schwarze Wolke.« Manche Mitternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und schaut zu den Fenstern hinein, und dann frieren die ganz wunderbar zu und sehen wie mit Blumen bedeckt aus. »Ja, das haben wir gesehen«, sagten die beiden Kinder und wussten nun, dass es wahr sei. »Und kann die Schneekönigin hier hereinkommen?« fragte das kleine Mädchen. »Lass sie nur kommen«, sagte der Knabe, »dann setze ich sie auf den warmen Ofen und sie muss zerschmelzen.« aber die Großmutter strich über sein Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Kai zu Hause und schon halb ausgezogen war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte durch das kleine Loch. Ein paar Schneeflocken fielen draußen und eine von ihnen, die allergrößte, blieb auf dem Rande des Blumenkastens liegen. Die Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt zu einer ganzen Frau, in feinsten weißen Flur gekleidet, der wie aus Millionen sternartigen Flocken zusammengesetzt war. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eise. Doch war sie lebendig, die Augen blitzten wie zwei klare Sterne, aber es war keine Rast, keine Ruhe in ihnen. Sie nickte zum Fenster hin und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhl herunter. Da war es, als ob draußen ein großer Vogel am Fenster vorbeiflüge. Am nächsten Tage war klarer Frost und dann kam der Frühling. Die Sonne schien, das Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und die beiden Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten hoch oben in der Dachrinne über allen Stockwerken. Die Rosen blühten dieses Jahr so wundervoll. Das kleine Mädchen hatte ein Lied gelernt, in dem auch von Rosen die Rede war und bei den Rosen, da dachte sie an ihre eigenen. Sie sang es dem kleinen Knaben vor, und er sang mit. »Die Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen.« Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küßten die Rosen, blickten in Gottes hellen Sonnenschein hinein und sprachen zu diesem, als ob das Christkind da wäre.« was waren das für herrliche Sommertage! Wie schön war es draußen bei den Rosenstöcken, die blühten und blühten, als wollten sie gar nicht wieder aufhören. Kai und Gerda saßen und schauten in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Und da geschah's. Die Uhr auf dem großen Kirchturm schlug gerade fünf, dass Kai sagte. Au! Es stach mich. »ins Herz« und flog mir etwas ins Auge. Das kleine Mädchen faßte ihn um den Hals und er blinzelte mit den Augen. »Nein, da war nichts zu sehen.« »Ich glaube, es ist weg«, sagte er. »Aber weg war es nicht. Es war gerade so einer von jenen Glassplittern, welche vom Spiegel gesprungen waren.« dem Zauberspiegel, wie er in Sinn und seiner noch, des hässlichen Glases, das alles Große und Gute, das sich darin spiegelte, klein und hässlich machte. Aber das Böse und Schlechte darin trat ordentlich hervor und jeder Fehler in einer Sache war gleich zu bemerken. Der arme Kai hatte auch ein Splitterchen gerade ins Herz hineinbekommen und das sollte nun bald wie ein Eisklumpen werden. Nun tat es nicht mehr weh, aber das Splitterchen war da. »Warum weinst du? Das, Da siehst du hässlich aus. Mir fehlt gar nichts. Pfui!« rief er auf einmal. »Die Rose dort hat einen Wurmstich und sieh, diese da ist ganz schief. Im Grunde sind es hässliche Rosen, so hässlich wie der ganze Kasten, in dem sie stehen.« Und dann stieß er mit dem Fuß gegen den Kasten und riss die beiden Rosen ab. Kai, was machst du? rief das kleine Mädchen und als er ihren Schreck gewahr wurde, riß er noch eine Rose ab und dann sprang er in sein Fenster hinein von der kleinen, lieben Gerda fort. Wenn sie später mit dem Bilderbuch kam, sagte er, dass das für Wickelkinder sei und erzählte die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem Aber. Wenn es ihm einfiel, dann ging er hinter hierher setzte eine Brille auf und sprach ebenso wie sie. Das machte er ganz treffend und die Leute lachten über ihn. Bald konnte er alle Menschen der ganzen Straße im Sprechen und Gehen nachmachen. Alles, was an ihnen eigenartig und unschön war, das wusste kein nachzumachen. Und die Leute sagten, das ist bestimmt ein ausgezeichneter Kopf, den der Knabe hat. Aber es war das Glas, das ihm im Herzen saß. Daher kam es auch, dass er selbst die kleine Gerda neckte, die ihm doch von ganzem Herze gut war. Seine Spiele wurden nun anders als früher. Sie waren so verständig. An einem Wintertage, als es schneite, kam er mit einem großen Brennglas, hielt seinen blauen Rockzipfel hin und ließ die Schneeflocken darauf fallen. »Sieh mal in das Glas, Gerda, sagte er, und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. »Siehst du, wie kunstvoll«, sagte Kai, »das ist viel interessanter als die wirklichen Blumen und es ist kein einziger Fehler daran, sie sind gleichmäßig.« wenn sie nur nicht schmelzen würden. Bald darauf kam Kai mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken und er rief Gerda in die Ohren, »Ich habe Erlaubnis bekommen, auf den großen Platz zu fahren, wo die anderen Kinder spielen.« Und weg war er. Dort auf dem Platze banden die kecksten Knaben oft ihre Schlitten an die Bauernwagen fest und dann fuhren sie eine ganze Strecke mit. Das ging schön. Als sie im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten, der war ganz weiß angestrichen und darin saß jemand in einen rauen, weißen Pelz gehüllt und mit einer rauen, weißen Mütze auf dem Kopfe. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum und Kai band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher und gerade hinein in die nächste Straße. Die Gestalt, die fuhr, drehte sich um und nickte Kai freundlich zu. Es war, als ob sie einander kannten, und jedes Mal, wenn Kai seinen kleinen Schlitten losbinden wollte, da nickte die Gestalt wieder, und dann blieb Kai sitzen. Sie fuhren zum Stadttor hinaus, da begann der Schnee so dicht herniederzufallen, dass der kleine Knabe nicht die Hand vor Augen sehen konnte, aber er fuhr weiter. Nun ließ er schnell die Schnur fahren, um von dem großen Schlitten festzukommen, aber das half nichts. Sein kleines Fuhrwerk hing fest und es ging mit Windeseile voran. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn. Der Schnee stob und der Schlitten flog von dannen. Mitunter gab es einen Sprung. Es war, als führe er über Gräben und Hecken, und der Knabe war ganz erschrocken, er wollte ein Vater unser beten, aber er konnte sich nur noch auf das große Einmal eins besinnen. Die Schneeflocken wurden größer und größer, zuletzt sahen sie aus wie weiße Hühner, und auf einmal sprangen sie zur Seite, der große Schlitten hielt, und die Gestalt, die ihn fuhr, erhob sich. Der Pelz und die Mütze waren ganz und gar von Schnee. Es war eine Frau, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut gefahren«, sagte sie, »aber wir wird denn frieren? Kriech in meinen Bärenpelz.« Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Es war, als versinke er in einem Schneetreiben. »Friert dich noch?« fragte sie, und dann küsste sie ihn auf die Stirn. »Oh, das war kälter als Eis. Das ging ihm gerade ins Herz hinein, das ja schon halb ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben.« Aber nur einen Augenblick. Dann tat es ihm recht wohl, und er spürte nichts mehr von der Kälte ringsumher. »Mein Schlitten! Vergiss nicht meinen Schlitten!« Daran dachte er zuerst und der wurde an eins der weißen Hühner festgebunden und das flog mit dem Schlitten auf dem Rücken hinterher. Die Schneekönigin küsste Kai noch einmal und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und alle daheim vergessen. Nun bekommst du keine Küsse mehr, denn sonst küß ich dich tot. Und Kai sah sie an. Sie war schön, ein klügeres und schöneres antlitz konnte er sich nicht denken. Jetzt schien sie ihm auch nicht aus Eis zu sein wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und winkte. In seinen Augen war sie vollkommen. Er fühlte gar keine Furcht und er erzählte ihr, dass er Kopf rechnen könne und sogar mit Brüchen Er wisse die Quadratmeilen des Landes und die Einwohnerzahl. Und sie lächelte immer. Da kam es ihm vor, als wäre es doch nicht genug, was er wisse, und blickte hinauf in den großen Luftraum. Und sie flog mit ihm, flog hoch hinauf zu den schwarzen Wolken, und der Sturm sauste und brauste. Es war, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder. Unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten der Schnee funkelte. Über ihnen flogen die schwarzen, schreienden Krähen dahin, aber hoch oben schien der Mond so groß und klar und auf ihn schaute Kai die lange, lange Winternacht hindurch. Am Tag schlief er zu den Füßen der Schneekönigin. Dritte Geschichte Der Blumengarten bei der Frau, die zaubern konnte. Aber wie erging es der kleinen Gerda, als Kainich zurückkehrte? Wo war er nur geblieben? Niemand wußte es. Niemand konnte Bescheid geben. Die Knaben erzählten nur, dass sie gesehen hätten, wie er seinen Schlitten an einen mächtig großen band, der in die Straße hinein und zum Stadttor hinausgefahren wäre. Niemand wußte, wo er war. Viele Tränen flossen. Die kleine Gerda weinte so viel und so lange, und dann sagten sie, er sei tot. Er sei im Fluss ertrunken, der nah bei der Stadt vorbeifloß. Oh, das waren recht lange, finstere Wintertage. Nun kam der Frühling mit warmem Sonnenschein. »Kai ist tot und fort«, sagte die kleine Gerda. »Das glaube ich nicht«, antwortete der Sonnenschein. »Er ist tot und fort«, sagte sie zu den Schwalben. »Das glauben wir nicht«, erwiderten diese und zuletzt glaubte die kleine Gerda es auch nicht. »Ich will meine neuen roten Schuhe anziehen«, sagte sie eines Morgens, »die, welche Kai nie gesehen hat, und dann will ich zum Fluss hinuntergehen und den nach ihm fragen.« und es war noch ganz früh, sie küsste die alte Großmutter, die noch schlief, zog die roten Schuhe an und ging ganz allein aus dem Stadttor zum Flusse. Ist es wahr, dass du mir meinen kleinen Spielkameraden genommen hast? Ich will dir meine roten Schuhe schenken, wenn du ihn mir wiedergibst. Und es war ihr, als nickten die Wellen so sonderbar. Dann nahm sie ihre roten Schuhe, das Liebste, was sie hatte, und warf sie alle beide in den Fluss hinein. Aber sie fielen dicht an das Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie ihr wieder an das Land. Es war gerade, als wollte der Fluss das Liebste, was sie besaß, nicht nehmen, weil er den kleinen Kai ja nicht hatte. Aber sie glaubte nun, dass sie die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen hätte, und so kletterte sie in ein Boot, das im Schilfe lag. Sie ging ganz an das äußerste Ende und warf die Schuhe von da in das Wasser. Aber das Boot war nicht festgebunden, und bei der Bewegung, die sie machte, glitt es vom Lande ab. Sie bemerkte es und beeilte sich herauszukommen, doch ehe sie zurückkam, war das Boot schon ein ganzes Stück vom Lande, und nun trieb es immer schneller davon. Da erschrak die kleine Gerda sehr und fing an zu weinen, aber niemand hörte sie außer den Sperlingen, und die konnten sie nicht ans Land tragen. Aber sie flögen längst dem Ufer und zwitscherten, um sie zu trösten. Hier sind wir, hier sind wir. Das Boot trieb mit dem Strome, die kleine Gerda saß ganz still, nur mit Strümpfen an den Füßen und ihre kleinen roten Schuhe schwammen hinter ihr her, aber sie konnten das Boot nicht erreichen, denn das hatte stärkere Fahrt. Hübsch war an den beiden Ufern. Schöne Blumen, alte Bäume und Abhänge mit Schafen und Kühen. Aber nicht ein Mensch war zu erblicken. »Vielleicht trägt mich der Fluss zum kleinen Kai«, dachte Gerda, und da wurde sie heiterer, erhob sich und betrachtete viele Stunden die schönen grünen Ufer. Dann gelangte sie zu einem großen Kirschgarten, in dem ein kleines Haus mit sonderbaren roten und blauen Fenstern stand, und dazu hatte es ein Strohdach, und draußen waren zwei hölzerne Soldaten, die vor den Vorbeisegelnden das Gewehr schulterten. Gerda rief sie an. Sie glaubte, dass sie lebendig seien, aber sie antworteten natürlich nicht. Sie kam ihnen ganz nahe, der Fluss trieb das Boot gerade auf das Land zu. Gerda rief noch lauter und da kam aus dem Hause eine alte, alte Frau, die sich auf einen Krückstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf und der war mit den schönsten Blumen bemalt. »Du armes kleines Kind«, sagte die alte Frau, »wie bist du nur auf den großen reißenden Strom gekommen und so weit in die Welt hinausgetrieben?« und dann ging die alte Frau in das Wasser hinein, erfaßte mit ihrem Rückstock das Boot, zog es an Land und hob die kleine Gerda heraus. Und Gerda war froh, wieder aufs Trockene zu kommen, obwohl sie sich vor der fremden alten Frau ein wenig fürchtete. »Komm doch und erzähl mir, wer du bist und wie du hierher kommst«, sagte sie. Und Gerda erzählte ihr alles. Und die alte Frau schüttelte den Kopf und sagte Hm. Hm. Und als ihr Gerda alles gesagt und gefragt hatte, ob sie nicht den kleinen Kai gesehen habe, sagte die Frau, dass er nicht vorbeigekommen sei. Aber er werde wohl noch kommen. Sie solle nur nicht betrübt sein, sondern ihre Kirschen kosten und ihre Blumen betrachten, die wären schöner als irgendein Bilderbuch. Und eine jede könne, eine Geschichte erzählen. Dann nahm sie Gerda bei der Hand und sie gingen in das kleine Haus hinein und die alte Frau schloss die Tür zu. Die Fenster lagen sehr hoch und die Scheiben waren rot, blau und gelb. Das Tageslicht schien in all den Farben gar sonderbar herein, aber auf dem Tische saßen die schönsten Kirschen und Gerda aß davon, so viel sie wollte, denn das war ihr erlaubt. Und während sie aß, kämmte ihr die alte Frau das Haar mit einem goldenen Kamm, und das Haar ringelte sich und glänzte herrlich gold, und das kleine freundliche Anglitz, das so rund war und wie eine Rose aussah. »Nach einem so lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon so lange gesehnt«, sagte die Alte. »Nun wirst du sehen, wie gut wir miteinander leben werden«. Und je länger sie das Haar der kleinen Gerda kämmte, desto mehr vergaß Gerda ihren Pflegebruder Kai. Denn die alte Frau konnte zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur ein wenig zu ihrem Vergnügen und wollte gern die kleine Gerda behalten. Und deshalb ging sie in den Garten, streckte ihren Krückstock gegen alle Rosensträucher aus und wie schön sie auch blühten, so sanken sie doch alle in die schwarze Erde hinunter, und man könnte sie nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte fürchtete, wenn Gerda die Rosen erblickte, könnte sie an ihre eigenen denken und sich dann des kleinen Kai erinnern und davonlaufen. Nun führte sie Gerda hinaus in den Blumengarten. Was war da für ein Duft und eine Herrlichkeit! Alle nur erdenklichen Blumen und zwar für jede Jahreszeit standen hier in prächtigster Blüte. Kein Bilderbuch konnte bunter und schöner sein. Und Gerda hüpfte vor Freude und spielte, bis die Sonne hinunter an den Kirschbäumen unterging. Dann bekam sie ein schönes Bett mit roten Seidenkissen. Die waren mit blauen veilchen gestopft und sie schlief und träumte so herrlich wie eine Königin an ihrem Hochzeitstag. Am nächsten Morgen konnte sie wieder im warmen Sonnenschein mit den Blumen spielen und so vergingen viele Tage. Gerda kannte jede Blume, aber so viel deren auch waren, stets schien es ihr, als ob eine fehle. Allein welche, das wusste sie nicht. Da sah sie eines Tages und betrachtete den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen, und gerade die schönste davon war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, diese vom Hut wegzunehmen, als sie die anderen in der Erde versenkte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht immer beisammen hat. »Was denn, sind hier keine Rosen?« sagte Gerda und sprang zwischen die Beete und suchte und suchte, aber es war keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte aber ihre Tränen fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch verschwunden war. Und als die warmen Tränen die Erde benetzten, da schoss der Strauch auf einmal empor, so blühend, wie er versunken war, und Gerda umarmte ihn, küsste die Rosen und gedachte der herrlichen Rosen daheim und mit ihnen auch des kleinen Kai. »Oh, wie bin ich aufgehalten worden!« sagte das kleine Mädchen. »Ich wollte doch den kleinen Kai suchen. Wisst ihr nicht, wo er ist?« fragte die, die Rosen. »Glaubt ihr, dass er tot ist?« »Tot ist er nicht. Wir sind ja in der Erde gewesen. Dort sind alle Toten. Aber Kai war nicht dabei.« »Ich danke euch«, sagte die kleine Gerda und ging zu den anderen Blumen, sah in deren Kelch hinein und fragte, Wisst ihr nicht, wo der kleine Kai ist? Aber jede Blume stand in der Sonne und träumte ihr eigenes Märchen oder Geschichtchen. Und davon hörte Gerda so viele, viele. Aber keine wusste etwas von Kai. Und was sagte die Feuerlilie? Hörst du die Trommel bum bum? Höre der Frauen Trauergesang? Höre den Ruf der Priester? In ihrem langen roten Mantel steht die Hindufrau auf dem Scheiterhaufen, die Flammen lodern um sie und ihren toten Mann empor. Aber die Hindufrau denkt an den Lebenden hier im Kreis, an ihn, dessen Augen heiser als Flammen brennen, an ihn, dessen Augenfeuer ihr Herz tiefer durchdringt als die Flammen, die ihren Körper bald zur Asche brennen werden. Kann die Flamme des Herzens in der Flamme des Scheiterhaufens ersterben? Das verstehe ich überhaupt nicht, sagte die kleine Gerda. Das ist mein Märchen, sagte die Feuerlilie. Was sagten die Winde? Über den schmalen Feldweg hinaus ragt eine alte Ritterburg. Dichtes Emergrün wächst an den alten roten Mauern empor, platt um platt um den Altern herum und da steht ein schönes Mädchen. Sie beugt sich über das Geländer hinaus und sieht den Weg hinunter. Keine Rose hängt frischer an den Zweigen als sie. Keine Apfelblüte, wenn der Wind sie dem Baum entführt, schwebt leichter dahin als sie. Wie rauscht das prächtige Seidengewand, kommt er noch nicht? Ist es Kai, den du meinst? fragte die kleine Gerda. »Ich spreche nur von meinem Märchen, meinem Traum,« antworteten die Winde. »Was sagt das kleine Schneeglöckchen?« Zwischen den Bäumen hängt an Seilen ein langes Brett. Das ist eine Schaukel. Zwei niedliche kleine Mädchen, die Kleider sind weiß wie der Schnee. Lange grüne Seidenbänder flattern von den Hüten, sitzen drauf und schaukeln sich. Der Brüder, der größer ist als sie, steht auf der Schaukel. Er hat den Arm um das Seil gelegt, um sich zu halten. Denn in der einen Hand hat er eine kleine Schale, in der anderen eine Tonpfeife. Er bläst Seifenblasen. Die Schaukel schwingt und die Blasen steigen empor. In schönen, wechselnden Farben. Die letzte hängt noch am Pfeifenstiel und biegt sich im Winde. Die Schaukel schwingt der kleine schwarze Hund leicht wie die Blasen, erhebt sich auf die Hinterfüße und will mit in die Schaukel. Sie fliegt, der Hund fällt und bellt und ist böse. Er wird geneckt, die Blasen platzen, ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist mein Gesang. Es kann wohl sein, dass es hübsch ist, was du erzählst, aber du sagst es ist so traurig und sprichst gar nicht vom kleinen Kai. Was sagten die Hyazinthen? Es waren drei schöne Schwestern, durchsichtig und fein. Das Kleid der einen war rot, das der anderen blau und das der dritten ganz weiß. Hand in Hand tanzten sie beim stillen See im hellen Mondenschein. Es waren keine Elfen, es waren Menschenkinder. Dort duftete es so süß und die Mädchen verschwanden im Wald. Der Duft wurde stärker. Drei Särge, darin die schönen Mädchen lagen, glitten aus des Waldes Dickicht über den See dahin. johannes -Würmchen flogen leuchtend ringsherum, wie kleine schwebende Lichter. Schlafen die tanzenden Mädchen oder sind sie tot? Der Blumenduft sagt sie seien Leichen, die Abendglocke läutet den Grabgesang. Du machst mich ganz traurig, sagte die kleine Gerda. Du duftest so stark, ich muss an die toten Mädchen denken. Ach, ist der kleine Kai denn wirklich tot? Die Rosen sind unten in der Erde gewesen und die sagen Nein. Klingklang läuteten die Hyazinthenglocken. Wir läuten nicht für den kleinen Kai, wir kennen ihn auch nicht. Wir singen nur unser Lied das Einzige, das wir kennen. Und Gerda ging zur Butterblume, die aus den glänzenden, grünen Blättern hervorschie. »Du bist eine kleine, helle Sonne«, sagte Gerda. »Sag mir, ob du weißt, wo ich meinen Spielgefährten finden kann.« Und die Butterblume glänzte so schön und sah Gerda an. Welches Lied konnte wohl die Butterblume singen? Es handelte auch nicht von Kai. In einem kleinen Hof schien die Sonne am ersten Frühlingstag so warm. Die Strahlen glitten am Nachbarhaus die weißen Wände herab. Dicht dabei wuchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhl. Die Enkelin, eine arme, schöne Dienstmagd, kehrte zu einem kurzen Besucher heim. Sie küsste die Großmutter. Es war Gold, Herzensgold in dem liebevollen Kusse, Gold im Munde, Gold im Grunde, Gold in der Morgenstunde. Sieh, das ist meine kleine Geschichte, sagte die Butterblume. Meine arme alte Großmutter, ja gewiss sehnt sie sich nach mir und krämt sich um mich. Ebenso wie sie es um den kleinen Kai tat. Aber ich komme bald wieder nach Hause und dann bringe ich Kai mit. Es nützt nichts, dass ich die Blumen frage. Die kennen nur ihr eigenes Lied, geben mir keinen Bescheid. Und dann band sie ihr kleines Kleid hoch, damit sie rascher laufen könne. Aber die Narzisse schlug ihr ans Bein, als sie darüber hinwegsprang. Da blieb sie stehen betrachtete die lange gelbe Blume und fragte, Weißt du vielleicht etwas? Und sie bückte sich ganz zur Narzisse hin, und was sagte die? Ich kann mich selbst sehen, ich kann mich selbst sehen, sagte die Narzisse. Oh, oh, wie ich dufte. Oben in der kleinen Dachkammer steht, halb angekleidet, eine kleine Tänzerin. Sie steht bald auf einem Beine, bald auf beiden. Sie tritt die ganze Welt mit Füßen. Sie ist nichts als Blendwerk. Sie gießt Wasser aus dem Teetopf auf ein Stück Tuch, das sie hält. Es ist das Mieder. Reinlichkeit ist eine gute Sache. Das weiße Kleid hängt am Haken, das ist auch im Teetopf gewaschen und auf dem Dache getrocknet. Sie zieht es an und schlingt das saffrangelbe Tuch um den Hals. Nun leuchtet das Kleid noch weißer, das Bein in die Höhe, sieh, wie sie sich auf einem Stiele wiegt. Ich kann mich sehen, ich kann mich selbst sehen. Das ist mir völlig gleichgültig, sagte Gerda, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Und dann lief sie zum Ende des Gartens und die Tür war verschlossen, aber sie rüttelte an der verrosteten Klinke, bis sie abging. Die Tür sprang auf und die kleine Gerda lief barfuß in die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück, aber niemand war da, der sie verfolgte. Zuletzt konnte sie nicht mehr laufen und setzte sich auf einen großen Stein. Und als sie sich umsah, war der Sommer vorbei es war Spätherbst. Das hatte man in dem schönen Garten gar nicht bemerken können. Dort gab es immer Sonnenschein und Blumen aller Jahreszeiten. »Gott, wie habe ich mich verspätet!« sagte die kleine Gerda. »Es ist der Herbst geworden, da darf ich nicht ruhen.« Und sie erhob sich, um zu gehen. Oh, wie waren ihre kleinen Füße wund und müde. Ringsumher sah es kalt und rauh aus. Die langen, weiten Blätter waren ganz gelb und der Tau tropfte als Wasser von ihnen herab. Ein Blatt fiel nach dem anderen ab. Nur der Schledon trug noch Früchte, die aber waren herb und zogen den Mund zusammen. Prinz und Prinzessin Gerda musste wieder ausruhen. Da hüpfte dort auf dem Schnee der stelle wo sie saß gerade gegenüber eine große krähe die hatte lange ruhig gesessen sie betrachtet und mit dem kopfe gewackelt nun sagte sie kra kra guten tag guten tag besser konnte sie es nicht herausbringen aber sie meinte es gut mit dem kleinen mädchen und fragte wohin sie so allein in die weite welt hinausginge das wort allein verstand gerda sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag. Und sie erzählte der Krähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie Kai nicht gesehen habe. Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte, »Das könnte sein, das könnte sein.« »Wie, glaubst du?« rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe totgedrückt, so küßte sie sie. »Vernünftig, vernünftig«, sagte die Krähe. »Ich glaube, es kann der kleine Kai gewesen sein.« »Aber nun hat er dich sicher über der Prinzessin vergessen.« »Wohnt er bei einer Prinzessin?«, fragte Gerda. »Ja, höre«, sagte die Krähe. »Aber es fällt mir so schwer, deine Sprache zu reden. Verstehst du die Krähensprache? Dann kann ich besser erzählen.« »Nein, die habe ich nicht gelernt«, sagte Gerda. »Aber die Großmutter verstand sie und auch sprechen konnte sie diese Sprache. Hätte ich sie nur gelernt.« »Tut gar nichts«, sagte die Krähe. »Ich werde dir erzählen, so gut ich kann, aber schlecht wird es gehen.« Und dann erzählte sie, was sie wusste. »In diesem Königreich, in dem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin. Gra, die ist ganz ungeheuer klug, aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie.« Neulich saß sie auf dem Thron, und das ist nicht so angenehm, sagt man. Da fing sie an, ein Lied zu singen, und das war gerade dieses, weshalb sollte ich nicht heiraten. Höre, da ist etwas dran, sagte sie, und so wollte sie sich verheiraten. Gra, aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm sprach, Gra ein, der nicht bloß da stände und vornehm aussehe, denn das wäre zu langweilig, gra. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln und als sie hörten, was sie wollte, wurden sie sehr vergnügt, gra. Das mag ich leiden, gra, sagte jede. Daran dachte ich neulich auch. Du kannst glauben, dass jedes Wort, was ich erzähle, wahr ist, gra, sagte die Krähe. Ich habe eine zahme Freundin, die geht frei im Schloss umher und die hat mir alles erzählt. Die Freundin war natürlich auch eine Krähe, denn eine Krähe sucht die andere und das bleibt immer eine Krähe. Die Zeitungen erschienen sogleich mit einem Rande aus lauter kleinen Herzen und dem Namenszug der Prinzessin. Man konnte darin lesen, dass es jedem gutaussehenden Manne freistehe, auf das Schloss zu kommen und damit der Prinzessin zu sprechen und denjenigen, der am besten spreche und so, dass man hören könne, er sei in dem, was er sage, zu Hause, den wolle die Prinzessin zum Manne nehmen. »Ja, ja«, sagte die Krähe. »Du kannst es mir glauben, es ist so wahr, wie ich hier sitze.« Junge Männer strömten herzu, es war ein Getränke und Laufen, aber es glückte keinem, weder am ersten noch am zweiten Tage. Sie konnten alle gut sprechen, gra, wenn sie draußen auf der Straße waren, aber wenn sie in das Schlosstor traten und dort die Garde in Silber sahen und auf den Treppen die Lakaien in Gold und die großen erleuchteten Seele, dann wurden sie verwirrt, Grah und standen sie gar vor dem Thron, wo die Prinzessin saß, dann wussten sie nichts zu sagen als das letzte Wort, das die Prinzessin gesprochen hatte. Und das noch einmal zu hören, dazu hatte sie keine Lust, Kra. Es war gerade, als ob sie drinnen Schnupftabak auf den Magen bekommen hätten und in tiefen Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf der Straße waren, und dann konnten sie sprechen. Da stand eine Reihe vom Stadttor bis zum Schloss hin. Ich war selbst drin, um es zu sehen, sagte die Krähe. Sie wurden hungrig und durstig, aber auf dem Schloss erhielten sie nicht einmal ein Glas laues Wasser. Zwar hatten einige der klügsten Butterbrote mitgebracht, aber sie teilten sie nicht mit ihrem Nachbarn. Sie dachten nur, lass ihn nur hungrig aussehen, Gra, dann nimmt sie die Prinzessin nicht. Aber Kai, der kleine Kai, fragte Gerda. Wann kam der? War er unter der Menge? Warte, warte, jetzt sind wir gerade bei ihm. Es war am dritten Tag, da kam eine kleine Person, ohne Pferd oder Wagen, ganz fröhlich gerade auf das Schloss zu marschiert. Seine Augen glänzten wie deine. Er hatte schönes, langes Haar. Aber ansonsten ärmliche Kleider. Das war Kai, jubelte Gerda. Oh, dann habe ich ihn gefunden. Und sie klatschte in die Hände. Er hatte ein kleines Ränsel auf dem Rücken, sagte die Krähe. Nein, das war sicher sein Schlitten, sagte Gerda. Denn mit dem Schlitten ging er fort. Das kann wohl sein, sagte die Krähe. Ich sah nicht so genau danach. Aber das weiß ich von meiner zahmen Freundin. Als er in das Schloßtor kam und die Leibgarde in Silber sah und auf den Treppen, die lag kein in Gold, wurde er nicht im Mindesten verlegen und sagte zu ihnen, Das muß langweilig sein, auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein. Und da glänzten die Säle von Lichtern. Geheimräte und Exzellenzen gingen auf bloßen Füßen und trugen Goldgefäße gra. Man konnte ganz benommen werden. Seine Stiefel knarrten gewaltig laut, aber ihm wurde doch nicht bange. »Das ist ganz gewiss Kai«, sagte Gerda. »Ich weiß, er hatte neue Stiefel an. Ich hab sie in der Großmutterstube knarren hören.« »Ja, freilich knarrten sie«, sagte die Krähe. Und frischen Muts ging er gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, so groß wie ein Spinnrad. Und alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der Jungfern und alle Kavaliere mit ihren Dienern Grau und den Dienern der Diener, die wieder einen Burschen hielten, standen ringsum aufgestellt. Und je näher sie an der Tür standen, desto stolzer sahen sie aus. Den Burschen von des Dieners Diener, der immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen. So stolz steht er an der Tür. Das muss greulich sein, sagte die kleine Gerda. Und Kai hat doch die Prinzessin bekommen? Wäre ich nicht eine Krähe gewesen, so hätte ich sie genommen und das, obwohl ich verlobt bin. Er soll ebenso gut gesprochen haben wie ich, wenn ich die Krähensprache rede. »Das habe ich von meiner zahmen Freundin gehört. Er war keck und niedlich, Kra. Er war gar nicht zum Freien gekommen, sondern nur, um die Klugheit der Prinzessin zu hören. Und er fand sie gut und sie fand ihn wieder gut.« »Ja, gewiß, das war Kai«, sagte Gerda. »Er war so klug, er konnte mit Brüchenkopf rechnen.« »Oh, willst du mich nicht auf dem Schlosse einführen?« »Ja, das ist leicht gesagt«, antwortete die Krähe, »aber wie machen wir das? Ich werde es mit meiner zahmen Freundin besprechen. Sie kann uns wohl raten, denn das muss ich dir sagen, so ein kleines Mädchen wie du erhält nie die Erlaubnis, ganz hineinzukommen, Ka.« »Ja, dir halte ich«, sagte Gerda, »wenn Kai hört, dass ich da bin,« »Dann kommt er gleich heraus und holt mich.« »Erwarte mich dort am Gitter«, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopfe und flog davon. Erst als es spät am Abend war, kehrte die Krähe wieder zurück. »Rax, Rax«, sagte sie, »ich soll dich vielmals vor meiner Freundin grüßen und das hier ist ein kleines Brot für dich. Sie nahm es aus der Küche.« Dort ist Brot genug und du bist sicher hungrig. Es ist nicht möglich, dass du in das Schloss hineinkommen kannst. Du bist ja barfuß. Die Garde in Silber und die Lakaien in Gold würden es nicht erlauben. Aber weine nicht. Du sollst schon hinaufkommen. Meine Freundin kennt eine kleine Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt und sie weiß, wo sie den Schlüssel bekommen kann. Und sie gingen in den Garten hinein in die große Allee, wo ein Blatt nach dem anderen abfiel und als im Schloss die Lichter ausgelöscht wurden, eins nach dem anderen, führte die Krähe die kleine Gerda zu einer Hintertür, die nur angelehnt war. O, oh, wie Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht pochte! Es war ihr gerade, als ob sie etwas Böses tue und sie wollte ja doch nur wissen, ob es der kleine Kai war. Ja, er mußte es sein, Sie dachte so lebhaft an seine klugen Augen, sein langes Haar. Sie konnte richtig sehen, wie er lächelte, wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Er würde sicher froh sein, sie wiederzusehen, zu hören, welchen langen Weg sie um seinetwillen gegangen, zu wissen, wie betrübt sie alle daheim gewesen waren, als er nicht wiederkam. Oh, es war eine Furcht und eine Freude. Nun waren sie auf der Treppe. Da brannte auf einem Schrank eine kleine Lampe. Mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe, wendete den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter es sie gelehrt hatte. »Mein Verlobter hat mir so viel Gutes von Ihnen gesagt, mein kleines Fräulein«, sagte die zahme Krähe. »Ihr Schicksal ist wirklich rührend. Wollen Sie die Lampe nehmen, dann werde ich vorangehen.« wir nehmen hier den geraden Weg, denn da begegnen wir niemanden. Es ist mir, als ginge jemand hinter uns, sagte Gerda, und es sauste an ihr vorbei. Es war wie ein Schatten an der Wand. Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferde. Das sind nur Träume, sagte die Krähe. Die kommen und holen die Gedanken der hohen Herrschaften zur Jagd ab. Das ist recht gut, dann können sie besser im Bett betrachten. Aber ich hoffe, wenn sie zu Ehren und Würden gelangen, dass sie ein dankbares Herz zeigen. Das versteht sich von selbst, sagte die Krähe vom Walde. Nun kamen sie in den ersten Saal. Der war aus rosenrotem Atlas mit künstlichen Blumen an den Wänden hinauf. Hier sausten die Träume schon an ihnen vorbei, aber sie fuhren so schnell, dass Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Ja, man konnte wohl verdutzt werden. Und nun waren sie im Schlafgemach. Hier glich die Decke einer großen Palme mit Blättern aus Glas aus kostbarem Glas und mitten auf dem Fußboden schwebten auf einem dicken Stängel von Gold zwei Betten, von denen jedes wie eine Lilie aussah. Die eine war weiß, darin lag die Prinzessin und die andere war rot und in dieser sollte Gerda den kleinen Kai suchen. Sie bog eines der roten Blätter zur Seite und da sah sie einen braunen Nacken. O, oh, das war Kai«, Sie rief ganz laut seinen Namen, hielt die Lampe zu ihm hin. Die Träume sausten zu Pferde wieder in die Stube herein. Er erwachte, drehte den Kopf um und es war gar nicht der kleine Kai. Der Prinz glich ihm nur im Nacken, aber jung und hübsch war auch er. Und aus dem weißen Lilienplatte blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, wer da wäre. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähen für sie getan hatten. »Du armes Kind«, sagten der Prinz und die Prinzessin, und sie lobten die Krähen und sagten, dass sie gar nicht böse auf sie seien, aber sie dürften es doch nicht öfter tun, trotzdem sollten sie eine Belohnung haben. »Wollt ihr frei fliegen?«, fragte die Prinzessin, »oder wollt ihr feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit allem, was in der Küche abfällt?« und beide Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie gedachten des Alters und sagten, es wäre schön, etwas für die alten Tage zu haben, wie sie es nannten. Und der Prinz stand auf aus seinem Bette und ließ Gerda darin schlafen. Und mehr konnte er nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie gut sind doch die Menschen und Tiere. Und dann schloss sie ihre Augen und schlief so sanft. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen, und da sahen sie wie Gottes Engel aus und sie zogen einen kleinen Schlitten, auf dem Kaiser und nickte. Aber das Ganze war nur ein Traum, und deshalb war er auch wieder fort, sobald sie erwachte. Am nächsten Tage wurde sie von Kopf bis Fuß in Seide und Samt gekleidet. Es wurde ihr angeboten, auf dem Schlosse zu bleiben und gute Tage zu genießen aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferd davor und um ein paar kleine Stiefel. Dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Und sie bekam Stiefel und Muff, sie wurde niedlich angezogen und als sie fortwollte, hielt vor der Tür eine neue Kutsche aus reinem Gold. Das Wappen der Prinzen und der Prinzessin glänzte daran wie ein Stern, Kutscher, Diener und Vorreiter, denn es waren auch Vorreiter da, saßen mit Goldkronen auf dem Kopfe zu Pferde. Der Prinz und die Prinzessin selbst halfen in den Wagen und wünschten ihr alles Glück. Die Waldkrähe, die nun verheiratet war, begleitete sie die ersten drei Meilen, saß an ihrer Seite, denn sie konnte es nicht vertragen, rückwärts zu fahren. Und die andere Krähe stand in der Tür und schlug mit den Flügeln, Sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, seitdem sie eine feste Anstellung und so viel zu essen hatte. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln gefüttert und im Sitze waren Früchte und Pfeffernüssen. »Leb wohl, leb wohl«, riefen der Prinz und die Prinzessin und die kleine Gerda weinte und die Krähe weinte. So ging es die ersten Meilen und da sagten auch die Krähe leb wohl und das war der schwerste Abschied. Sie flog auf einem Baum und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, der wie der helle Sonnenschein glänzte, erblicken konnte. Das kleine Räubermädchen Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete wie eine Fackel. Das stach den Räubern in die Augen, das konnten sie nicht ertragen. »Das ist Gold, das ist Gold«, riefen sie, stürzten hervor, hielten die Pferde an, schlugen die Vorreiter, den Kutscher und die Diener tot und zogen die kleine Gerda aus dem Wagen. »Sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nusskernen gefüttert«, sagte das alte Räuberweib, das einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihr über die Augen herabhingen. »Das ist so gut wie ein kleines Mastlamm. Die soll aber specken.« Und dann zog sie ihr blankes Messer heraus und das glänzte, daß es gräßlich war. »Au!« sagte das Weib zur gleichen Zeit. Sie wurde von der eigenen Tochter ins Ohr gebissen, die ihr auf dem Rücken hing, so wild und unartig, dass es eine Lust war. »Du hässlicher Balk!« sagte die Mutter und hatte keine Zeit, Gerda zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen!« »Sagte das kleine Räubermädchen. Sie soll mir ihren Muff, ihr hübsches Kleid geben, bei mir in meinem Bette schlafen.« Und dann bis sie wieder, dass das Räuberweib in die Höhe sprang und sich rings herumdrehte Und alle Räuber lachten und sagten, »Seht, wie sie mit ihrem Kalbe tanzt!« »Ich will in den Wagen hinein«, sagte das kleine Räubermädchen. Und es mußte und wollte seinen Willen haben.« denn es war ganz verzogen und sehr hartnäckig. Es saß mit Gerda drinnen und so fuhren sie über Stock und Stein immer tiefer in den Wald. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber stärker, breitschultriger und von dunkler Haut. Die Augen waren ganz schwarz. Ja, sie sahen fast traurig aus. Es fasste die kleine Gerda um den Leib und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich nicht böse auf dich werde. Du bist wohl eine Prinzessin?« »Nein«, sagte Gerda, und erzählte ihr alles, was sie erlebt hatte und wie sehr sie den kleinen Kai lieb hätte. Das Räubermädchen sah sie ganz ernsthaft an, nickte ein wenig mit dem Kopfe und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, selbst wenn ich noch so böse auf dich werde. Dann werde ich es schon selber tun.« und dann trocknete sie Gerdas Augen und steckte beide Hände in den schönen Muff, der so weich und warm war. Nun hielt die Kutsche still. Sie waren mitten auf dem Hofe eines Räuberschlosses. Das war von oben bis unten geborsten. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern und die großen Bullenbeißer, von denen jeder aussah, als könnte er einen Menschen verschlingen, sprangen in die Höhe, aber sie bellten nicht, denn das war verboten. In dem großen, alten, verhäucherten Saale brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein helles Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin und musste sich selbst einen Ausgang suchen. Ein großer Braukessel mit Suppe kochte. Hasen und Kaninchen wurden an Spießen gebraten. »Du sollst die Nacht mit mir bei allen meinen kleinen Tieren schlafen.« sagte das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann in eine Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Und darüber saßen auf Latten und Stäben mehr als hundert Tauben, die zu schlafen schienen, sich aber doch ein wenig drehten, als die beiden Mädchen kamen. »Die gehören alle mir«, sagte das kleine Räubermädchen, packte rasch eine der nächsten, hielt sie bei den Füßen und schüttelte sie, daß sie mit den Flügeln schlug. »Küsse sie«, rief sie und klatschte sie Gerda ins Gesicht. »Da sitzen die Waldtauben«, fuhr sie fort und zeigte auf eine Menge Stäbe, die vor einem Loche oben in der Mauer eingeschlagen waren. »Das ist Waldgesindel, die beiden, die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht ordentlich verschlossen hält. Und hier steht mein lieber alter Bäh.« Und sie zog ein Rentier das einen blanken, kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war am Geweih hervor. »Den müssen wir auch in der Klemme halten, sonst springt er uns fort. Jeden Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Halse, davor fürchtet er sich sehr.« Und Das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einer Mauerspalte und ließ es über den Hals des Renntieres gleiten. Das arme Mädchen schlug mit beiden Beinen aus, und das Räubermädchen lachte und zog dann Gerda mit ins Bett hinein. »Willst du das Messer bei dir behalten, wenn du schläfst?« fragte Gerda und blickte furchtsam darauf. »Ich schlaf immer mit dem Messer«, sagte das kleine Räubermädchen. »Man weiß nie, was geschehen kann. Aber erzähl nur weiter vom kleinen Kai und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist.« und Gerda erzählte wieder von vorn, und die Waldtauben gurrten oben in dem Käfig, und die anderen Tauben schliefen. Das kleine Räubermädchen legte den Arm um Gerdas Hals, hielt das Messer in der anderen Hand und schlief, daß man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen nicht schließen. Sie wußte nicht, ob sie leben oder sterben würde. Die Räuber, saßen rings um das Feuer sangen und tranken und das Räuberweib schlug Purzelbäume. Oh, es war ganz grässlich für das kleine Mädchen, das mit anzusehen. Da sagten die Waldtauben, »Gure, Gure, wir haben den kleinen Kai gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin, die dicht über dem Wald hinfuhr, als wir im Nest lagen. Sie blies auf uns, Junge, und außer uns beiden starben alle. Gure, Gure! Was sagt ihr dort oben? rief Gerda. Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon? Sie reiste wohl nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis, fragt das Rentier, das am Strick angebunden steht. Dort ist Eis und Schnee, dort ist es herrlich und gut, sagte das Rentier. Dort springt man frei umher in den großen, glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr festes Schloss ist oben nach Nordpol zu, auf der Insel die Spitzbergen genannt wird. »O Kai, kleiner Kai«, seufzte Gerda. »Du musst still liegen«, sagte das Räubermädchen, »sonst stoß ich dir das Messer in den Leib.« am Morgen erzählte ihr Gerda alles, was die Waldtauben gesagt hatten, und das kleine Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte aber mit dem Kopf und sagte: "Das ist einerlei, das ist einerlei. Weißt du, wo Lappland ist?" fragte sie das Rentier. "Wer sollte es wohl besser wissen als ich?", sagte das Tier, und die Augen funkelten ihm im Kopf. »Dort bin ich geboren und aufgewachsen, dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen.« »Höre«, sagte das Räubermädchen zu Gerda, »du siehst, all unsere Mannsleut sind fort, nur die Mutter ist noch hier und die bleibt. Aber gegen Mittag trinkt sie aus der großen Flasche und schläft danach ein wenig. Dann werde ich etwas für dich tun.« Nun sprang sie aus dem Bett, fiel der Mutter um den Hals, zupfte sie am Bart und sagte, »Mein einzig lieber Ziegenbock, guten Morgen!« Und die Mutter gab ihr eine Nasenstüber, dass die Nase rot und blau wurde. Aber das geschah alles aus lauter Liebe. Als die Mutter dann aus ihrer Flasche getrunken hatte und darauf einschlief, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte, ich könnte große Freude daran haben, dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn du bist so posierlich. Doch, es ist einerlei. Ich will deine Schnur lösen und dir hinaushilfen, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber du musst tüchtig Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schloss der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie sprach laut genug und du hast gehorcht. Das Rentier sprang vor Freude hinauf. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf und war so vorsichtig, sie festzubinden, ja, ihr sogar ein kleines Kissen zum Sitzen zu geben. Da hast du auch deine Pelzstiefel, sagte sie, denn es wird kalt, aber den Muff behalte ich, der ist gar zu niedlich. Trotzdem sollst du nicht frieren. Hier hast du meiner Mutter große Fausthandschuhe. Die reichen dir bis zum Ellenbogen hinauf. Kriech rein und nun siehst du an den Händen ebenso aus wie meine hässliche Mutter. Und Gerda weinte vor Freude. Ich kann nicht leiden, dass du heulst, sagte das kleine Räubermädchen. Jetzt musst du gerade recht froh aussehen und hier hast du zwei Brote und einen Schinken. Du wirst nicht hungern beides wurde hinten auf das Renntier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Tür, lockte all die großen Hunde herein, durchschnitt, dann mit einem scharfen Messer den Strick und sagte zum Rentier: »Nun lauf, aber gib gut Acht auf das kleine Mädchen!« Und Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen gegen das Räubermädchen aus und sagte, »Leb wohl. Und dann flog das Rentier über Stock und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur konnte, die Wölfe heulten und die Raben schrien. Fut, fut ging es am Himmel. Es war gleichsam, als ob er rot nieste. »Das sind meine alten Nordlichter«, sagte das Rentier. »Sieh, wie sie leuchten!« Und dann lief es noch schneller davon, Tag und Nacht. Die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch. Und dann waren sie in Lappland. Sechste Geschichte Die Lappin und die Finnin Bei einem kleinen Hause hielten sie an. Es war ganz jämmerlich. Das Dach ging bis zur Erde herunter und die Tür war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauche kriechen musste, wenn sie heraus oder hinein wollte. Hier war außer einer alten Lappin, die bei einer Tranlampe Fische kochte, niemand zu Hause. Und das Rentier erzählte Gerdas ganze Geschichte. Aber zuerst seine eigene, denn diese erschien ihm weit wichtiger und Gerda war von der Kälte so erstarrt, dass sie gar nicht sprechen konnte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappin, »da habt ihr noch weit zu laufen«, »Ihr müsst über hundert Meilen weit nach Finnmarken hinein, denn dort hat die Schneekönigin ihren Landsitz und brennt jeden Abend ein Feuerwerk ab. Ich werde ein paar Worte auf einen trockenen Stock fürs Schreiben, denn Papier habe ich nicht, den werde ich für euch, für die Finnen dort oben mitgeben, sie kann euch noch besser Bescheid geben als ich.« Und als ich Gerda nun erwärmt hatte und zu essen und zu trinken bekommen hatte, schrieb die Lappin ein paar Worte auf einen trockenen Stockfisch. Sie bat Gerda gut darauf zu achten, band sie wieder auf dem Rentier fest und diese sprang davon. »Fut, fut«, ging es oben in der Luft, die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter und dann kamen sie nach Finnmarken, klopften an den Schornstein der finnin denn die hatte nicht einmal eine Tür. Da war eine Hitze drinnen, dass die Finnen selbst fast völlig nackt ging. Sie war klein und ganz schmutzig. Gleich löste sie die Kleider der kleinen Gerda und zog ihr die Fausthandschuhe und Stiefel aus, denn sonst wäre es ihr zu warm geworden, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Stockfisch geschrieben stand. Sie las es dreimal und dann wußte sie es auswendig, steckte den Fisch in den Suppenkessel, denn er konnte ja gegessen werden, und sie verschwendete nie etwas. Nun erzählte das Rentier zuerst seine Geschichte, dann die der kleinen Gerda, und die Finnen blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber nichts. »Du bist sehr klug«, sagte das Rentier. »Ich weiß, du kannst alle Winde der Welt mit einem Zwirnsfaden zusammenbinden«, wenn der Schiffer den einen Knoten löst, bekommt er guten Wind. Löst er den anderen, dann weht es scharf. Und löst er den dritten und vierten, dann stürmt es, dass die Wälder umfallen. Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass sie zwölf Männerkraft bekommt und die Schneekönigin überwindet? »Zwölf Männerkraft«, sagte die Finnin. »Ja, das würde viel helfen.« Und dann ging sie zu einem Gestell, nahm ein großes, zusammengerolltes Fell, wickelte es auf und da waren wunderbare Buchstaben darauf geschrieben. Und die Finnin las, dass ihr das Wasser von der Stirn herunterlief. Aber das bat wieder so sehr für die kleine Gerda und Gerda blickte die Finnin mit so bittenden, tränenvollen Augen an dass diese wieder mit den ihren zu blinzeln anfing, und das Rentier in einen Winkel zog, wo sie ihm zuflüsterte, während es wieder frisches Eis auf den Kopf bekam. Der kleine Kai ist freilich bei der Schneekönigin und findet dort alles nach seinem Geschmack und Gefallen und glaubt, es sei der beste Ort der Welt. Aber das kommt daher, dass er einen Glassplitter ins Herz und ein kleines Glaskörnchen ins Auge bekommen hat. Die müssen zuerst heraus, sonst wird er nie wieder ein Mensch und die Schneekönigin wird ihre Macht über ihn behalten. Aber kannst du nicht der kleinen Gerda etwas eingeben, so sodass sie Gewalt über das Ganze erhält? Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt. Siehst du nicht, wie groß die ist? Siehst du nicht, wie Menschen und Tiere hier dienen müssen, wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist? Sie kann nicht von uns ihre Macht erhalten. Die sitzt in ihrem Herzen und besteht darin, dass sie ein liebes, unschuldiges Kind ist. Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin hineingelangen und den Kai von dem Glas befreien? Dann können wir ihr nicht helfen. Zwei Meilen von hier, beginnt der Garten der Schneekönigin. Dahin kannst du sie tragen. Setze sie bei dem großen Busch ab, der mit roten Beeren im Schnee steht. Halte keinen langen Gefatterklatsch, sondern beeil dich hierher zurückzukommen. Und dann hob die Finnen die kleine Gerda auf das Rentier, das lief, was es konnte. »Oh, ich hab meine Stiefel nicht. Ich hab meine Fausthandschuhe nicht.« rief die kleine Gerda. Das merkte sie in der schneidenden Kälte, aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es zu dem Busch mit den roten Beeren kam. Da setzte es Gerda ab, küßte sie auf den Mund und es liefen große, heiße Tränen über die Backen des Tieres und dann sprang es, was es nur konnte, wieder zurück. Da stand die arme Gerda ohne Schuhe, ohne Handschuhe, mitten in dem fürchterlichen, eiskalten Finnmarken. Sie lief vorwärts, so schnell sie noch konnte. Da kam ein ganzes Regiment Schneeflocken, aber die fielen nicht vom Himmel herunter, der war ganz klar und glänzte von Nordlichtern. Die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich noch, wie groß und kunstvoll die Schneeflocken damals ausgesehen hatten, als sie sie durch das Brennglas betrachtete. Aber hier waren sie noch weit größer und fürchterlicher. Sie lebten. Sie waren die Vorposten der Schneekönigin. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten. Einige sahen aus wie hässliche große starre Schweine, andere wie ganze Knoten von Schlangen, welche die Köpfe hervorstreckten, und noch andere wie kleine Dicke Bären, deren Haare sich sträubten. Alle aber waren glänzend weiß. Alle waren lebendige Schneeflocken. Da betete die kleine Gerda ihr Vater unser, und die Kälte war so groß, dass sie ihre eigenen Atem sehen konnte. Der ging ihr wie Rauch aus dem Munde. Der Atem wurde dichter und dichter und formte sich zu kleinen Engeln, die mehr und mehr wuchsen, wenn sie die Erde berührten. Und alle hatten Helme auf den Köpfen und Spieße und Schilde in den Händen, Ihre Anzahl wurde größer und größer, und als Gerda ihr Gebet beendet hatte, war eine ganze Legion um sie. Sie stachen mit ihren Spießen gegen die gräulichen Schneeflocken, dass diese in hundert Stücke zersprangen, und die kleine Gerda ging ganz sicher und frischen Mutes vorwärts. Die Engel streichelten ihr Hände und Füße, da empfand sie weniger, wie kalt es war, und eilte nach der Königin Schloss. Aber nun müssen wir doch erst sehen, was Kai macht. Er dachte freilich nicht an die kleine Gerda und am wenigsten, dass sie draußen vor dem Schlosse stände. Siebte Geschichte Von dem Schloss der Schneekönigin und was sich später darin zutrug Die Wände des Schlosses waren aus treibendem Schnee gebildet und Fenster und Türen aus schneidenden Winden. Es waren über hundert Säle darin, alle, wie der Schnee zusammengeweht hatte. Der Größte erstreckte sich viele Meilen lang, das starke Nordlicht beleuchtete sie. Und sie waren so groß, so leer, so eiskalt und so glänzend. Nie gab es ihr Fröhlichkeit, nicht einmal einen kleinen Bärenball, wozu der Sturm hätte Blasen und wobei die Eisbären auf den Hinterfüßen gehen, und ihre feinen Manieren hätten zeigen können. Niemals eine kleine Spielgesellschaft mit Maulklapp und Hatzenschlag. Nie ein bisschen Kaffeeklatsch von den Weißfuchsfräulein. Leer, groß und kalt war es in den Sälen der Schneekönigin. Die Nordlichter flammten so regelmäßig, dass man ausrechnen konnte, wann sie am höchsten und wann sie am niedrigsten standen. Und mitten in diesem leeren, unendlichen Schneesaal war ein zugefrorener See, der war in tausend Stücke zersprungen, aber jedes Stück licht dem anderen so genau, dass es ein vollkommenes Kunstwerk war. Und mitten auf dem See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war, und dann sagte sie, dass sie im Spiegel des Verstandes säße und dass dieser der Einzige und Beste in der Welt sei. Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja, fast schwarz. Aber er merkte es nicht, denn sie hatte ihm den Kälteschauer abgeküßt und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er schleppte einige scharfe, flache Eisstücke hin und her, die er auf alle mögliche Weise aneinanderfügte, denn er wollte etwas herausbringen. Es war gerade, als wenn wir kleine Holztafeln haben und sie in Figuren zusammenlegen, was man chinesisches Spiel nennt. Kai ging auch und legte Figuren, und zwar die allerkunstvollsten. Das war das Eisspiel des Verstandes. In seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet und von höchster Wichtigkeit. Das machte das Glaskörnchen, das ihm im Auge saß. Er legte vollständig, vollständige Figuren, die ein geschriebenes Wort waren, aber nie konnte er es dahin bringen, das Wort zu legen, das er gerade haben wollte. Das Wort Ewigkeit. Und die Schneekönigin hatte gesagt, kannst du diese Figur herausfinden, dann sollst du dein eigener Herr sein, und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe. Aber er konnte es nicht. »Nun saus ich fort nach den warmen Ländern«, sagte die Schneekönigin. »Ich will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen.« Das waren die feuerspeienden Berge, Ätna und Vesuv, wie man sie nennt. »Ich werde sie ein wenig weiß machen. Das gehört dazu, das tut den Zitronen und Weintrauben gut.« Und die Schneekönigin flog davon und Kaisers ganz allein, in dem viele Meilen großen, leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und dachte und dachte, so dass es in ihm knackte. Ganz steif und still saß er, wenn man hätte glauben können, er wäre erfroren. Da geschah es, dass die kleine Gerda durch das große Tor in das Schloss trat. Hier wehten schneidende Winde, aber sie betete ein Abendgebet. Da legten sich die Winde, als ob sie schlafen wollten. Und sie trat in die große, leeren, kalten Seele hinein. Und da erblickte sie Kai. Sie erkannte ihn, flog ihm um den Hals, hielt ihn ganz fest und rief, Kai, lieber kleiner Kai, da habe ich dich endlich gefunden. Aber er saß ganz still, steif. Und kalt. Da weinte die kleine Gerda, heiße Tränen, und die fielen auf seine Brust. Sie drangen in sein Herz, ja, sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Er betrachtete sie, und sie sang das Lied. Die Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Da brach Kai in Tränen aus. Er weinte so, dass das Splitterchen aus dem Auge schwamm. Und nun erkannte er sie und jubelte. Gerda, liebe kleine Gerda, wo bist du nur so lange gewesen? Und wo bin ich gewesen? Und er blickte rings um sich her. Wie kalt es hier ist, wie weit und leer es hier ist. Und er klammerte sich an Gerda an und sie lachte und weinte vor Freude. Das war so herrlich dass selbst die Eisstücke vor Freude ringsherum tanzten, und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, er solle sie herausfinden, und dann wäre er sein eigener Herr. Gerda küsste seine Wangen, und sie wurden blühend. Sie küßte seine Augen, und sie leuchteten wie die ihren Sie küßte seine Hände und Füße, und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen. Sein Freibrief stand da mit glänzenden Eisstücken geschrieben. Und sie faßten einander an den Händen und wanderten aus dem großen Schloss hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und den Rosen oben auf dem Dache, und wo sie gingen, ruhten die Winde, und die Sonne brach hervor. Und als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier da und wartete. Es hatte ein anderes junges Rentier mit sich, dessen Euter voll war, und das gab den beiden seine warme Milch und küßte sie auf den Mund. Dann trugen die Rentiere Kai und Gerda erst zur Finnin, wo sie sich in der heißen Stube aufwärmten und über die Heimreise Bescheid erhielten, und dann zur Lappin, die ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Das Rentier und das Junge sprangen zur Seite und folgten gerade bis zur Grenze des Landes, und dort sproßte das erste Grün hervor. Da nahmen sie Abschied, vom Rentier und von der Lappin. »Lebt wohl«, sagten alle, und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern. Der Wald hatte grüne Knospen, und aus ihm kam auf einem prächtigen Pferde, das Gerda kannte, es war vor der goldenen Kutsche gespannt gewesen, ein junges Mädchen geritten, mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopf und Pistolen im Halfter. Das war das kleine Räubermädchen, das es satt hatte, zu Hause zu sein und nun erst nach Norden und später, wenn es ihm da nicht gefiel, nach einer anderen Weltgegend hin wollte. Es erkannte Gerda gleich und Gerda erkannte das Mädchen auch. Das war eine Freude. »Du bist ein schöner Bursche mit deinem Herumtreiben«, sagte es zum kleinen Kai. »Ich möchte wissen.« ob du es verdienst, dass man deine Talben bis ans Ende der Welt läuft. Aber Gerda streichelte dem Mädchen die Wangen. Aber Gerda streichelte dem Mädchen die Wangen und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin. Die sind nach fremden Ländern gereist, sagte das Räubermädchen. Und die Krähe? Die Krähe ist tot. Die zahme Freundin ist Witwe geworden und geht mit einem Entchen schwarzen Wollgans am Bein umher. Sie klagt ganz jämmerlich, geschwätz ist das Ganze, aber erzähl mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn erwischt hast.« Und Gerda und Kai erzählten. »Schnipp, schnapp, schnurre, pure Basseluhre«, sagte das Räubermädchen, nahm beide bei den Händen und versprach, wenn es je durch ihre Stadt kommen sollte, so wolle es heraufkommen, um sie zu besuchen. Und dann?« ritt es in die weite Welt hinaus. Aber Kai und Gerda gingen Hand in Hand, und wie sie gingen, war es herrlicher Frühling mit Blumen und Grün. Die Kirchenglocken läuteten, und sie erkannten die hohen Türme der großen Stadt. Es war die, in der sie wohnten, und sie gingen hinein und hin zur Tür der Großmutter, die Treppe hinauf, in die Stube hinein, wo alles auf derselben stand wie früher, und die Uhr ging ticktack und die Zeiger drehten sich. Aber als sie durch die Tür gingen, merkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen aus der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein, und da standen die kleinen Kinderstühle. Und Kai und Gerda setzten sich jedes auf den Seinen und hielten einander bei den Händen. Die kalte Leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatten sie vergessen wie einen schweren Traum. Die Großmutter saß im hellen Sonnenschein und las laut aus der Bibel. Werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und Kai und Gerda sahen einander in die Augen, und sie verstanden auf einmal den alten Gesang. Die Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Da saßen sie beide, erwachsen und doch Kinder. Kinder im Herzen und es war Sommer. Warmer, wohltuender Sommer. Märchen von der Schneekönigin zu Ende. Ich hoffe, du hattest Spaß und Freude. Ein bisschen besinnlich wird man ja bei diesen Märchen immer und ja, lass dich doch einfach überraschen, welches Märchen dich am dritten Advent erwartet. Augen zu, gut nach.